0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal Marco Bertaioli por videoconferência. Marco Bertaioli tem 53 anos e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Ele foi o relator da lei que criou o Refis para empresas do Simples Nacional poderem refinanciar as suas dívidas. A regra foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Bertaioli também é o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e foi prefeito do município de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Deputado Marco Bertaioli, obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista.
1: Eu que agradeço, Guilherme, é um prazer muito grande poder estar aqui com você no Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada em 10 de janeiro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando, deputado, como vocês estão se articulando para reagir ao veto do presidente Jair Bolsonaro ao refinanciamento das dívidas das empresas do Simples Nacional?
1: Olha, Guilherme, durante o segundo semestre de 2021, a Câmara Federal trabalhou muito em sintonia com o Senado Federal para que nós construíssemos uma legislação que permitisse a correta adequação orçamentária das pequenas empresas brasileiras. O que eu chamo de correta adequação orçamentária? Pagar o que ficou para trás, o que se acumulou como dívidas durante esses dois anos de pandemia, aonde as maiores sacrificadas foram as pequenas empresas brasileiras, os meios, os microempreendedores individuais, para que pudéssemos organizar esse passivo, esse débito atrasado, pagar parcelado e continuar existindo. O grande objetivo do Congresso Nacional é possibilitar a existência das micro e pequenas empresas, que geram emprego, e continuar pagando os impostos atuais. Portanto, pagar o passado, pagar o atual e gerar emprego. Esse é o desafio. E nós compatibilizamos tudo isso na legislação do REFIS, é importante dizer, Guilherme, que o refis não é renúncia fiscal, como foi é, divulgado, o refis não é uma anistia. O refis é um parcelamento especial para um momento excepcional, que é esse que nós atravessamos. Portanto, é absolutamente correto que o governo faça. Até porque, se o governo não fizer, o governo não vai receber esse passivo, esse passivo fiscal. Vai acabar perdendo a oportunidade de receber. Então, adequar a oportunidade de pagamento, é isso que nós estamos fazendo. Aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara Federal, quase que por unanimidade. E, para nossa surpresa, um balde de água gelada é o veto do governo federal. Um veto inadequado, um veto equivocado, sobre todos os aspectos. Então, nós estamos trabalhando agora para a derrubada desse veto e que a gente possa fazer valer o REFIS, que é o parcelamento especial para as micro e pequenas empresas brasileiras.
0: Vocês já fizeram a conta de qual que é o valor desse refinanciamento que o governo deve ter acesso caso essa lei passe?
1: Olha, Guilherme, segundo a PGFN, nós temos aí algo em torno de 20 bilhões de reais acumulados em dívidas e que precisam ser parceladas. Na verdade, não há um abrir mão de receita, há um garantir a receita garantir 20 bilhões de reais, se todos, claro, que estão em débito, aderirem ao parcelamento especial.
0: E como é que vai ser essa derrubada do veto? O senhor já está se articulando com outros líderes? O senhor está dialogando com a liderança do governo? Em que pé está essa é, articulação?
1: Olha, partindo do pressuposto que o governo se equivocou com esse veto, deveria ter sancionado até 31 de dezembro de 2021, que era o prazo que nós tínhamos estipulado. Então, ele tinha que ter sancionado. Agora, não sancionou, entrou 2022, e nós estamos aguardando agora a volta das atividades do Congresso Nacional, em fevereiro, para que a gente possa conversar com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e rapidamente marcar uma sessão do Senado e aí, Guilherme, eu tenho a impressão, pelo que tem conversado com os deputados, com os senadores, que é quase uma unanimidade. Nós vamos derrubar esse veto e aí a consequência é a promulgação imediata da legislação, no caso o refis fica aberto para adesão das pequenas empresas brasileiras. Qual é o único problema? A insegurança jurídica que se criou com tudo isso. É que até 31 de janeiro agora é o um prazo para que as micro e pequenas empresas venham a fazer a adesão ao Simples de 2022. E um dos pré-requisitos para essa adesão é exatamente não possuir débitos fiscais. E as empresas, sem poder parcelar, vão apontar débitos fiscais. E aí podem ser excluídas do Simples Nacional. Excluir uma pequena empresa do Simples Nacional é sinônimo de mortalidade. É fechar essa microempresa. E aí é o pior dos mundos para o governo federal. Não recebe definitivamente o que ficou para trás. Esta empresa fecha, não paga novos impostos e, além de tudo, gera desemprego. A média é de três trabalhadores por cada microempresa brasileira, ou MEI. Então, nós estamos falando aí de mais de 30 milhões de trabalhadores que hoje estão nas micro e pequenas empresas brasileiras, o maior gerador de empregos do segmento econômico. Portanto, merece atenção, merece respeito, e é isso que nós estamos fazendo, eu, particularmente, como coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, defendendo a micro e a pequena empresa brasileira.
0: E essa questão do prazo, nas conversas que vocês já estão tendo, ela já está sendo abordada? Porque me parece que vai ser é, necessário prolongar, talvez, um pouco essa data limite para que as empresas possam se inscrever no simples essa conversa já está em curso?
1: Olha Guilherme, o governo está lá estudando uma forma de resolver esse embrólio que ele mesmo criou, né? então as alternativas estão sendo colocadas à mesa, eu vi aí até falando numa nova medida provisória mais uma vez um equívoco não cabe medida provisória para se tratar de simples nacional simples é uma questão de lei complementar e lei complementar, nada que seja complementar à Constituição, pode ser tratado por medida provisória. Então, mais uma vez, é um equívoco aí de interpretação. Não há saída. A saída é prorrogar o prazo de adesão de 31 de janeiro para 31 de março, que é o que nós da FPE, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, estamos propondo. Em paralelo com isso, derrubamos o veto, ele entra em vigência, o refis e nós aí é, compatibilizamos as datas. Fevereiro, derrubamos o veto, março, aderimos ao refis e aderimos até 31 de março a este novo prazo do Simples Nacional de 2022. Para isso, é fundamental que o comitê gestor do Simples Nacional, que é composto pelos é, órgãos federais e por algumas entidades nacionais, se reúnam e possam propor esta prorrogação para 31 de março. Tudo isso é paliativo para resolver esse embrólio que o governo federal criou.
0: O senhor é do mesmo partido que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor já chegou a falar com ele para já tentar organizar uma sessão conjunta onde vocês possam votar a derrubada, a eventual derrubada do veto?
1: Olha, eu não consegui conversar com o senador Rodrigo Pacheco nesses dias Uh, é um dia de recesso, algumas viagens aí aconteceram nessa primeira semana, mas eu tenho absoluta convicção que nós estamos sintonizados na defesa da micro e pequena empresa brasileira. É a preocupação é, prioritária do senador Rodrigo Pacheco, tenho convicção disso, defender a pequena empresa, o pequeno negócio e, principalmente, a geração de empregos no Brasil. Uh, tenho convicção que não haverá nenhuma dificuldade de logo na primeira quinzena de fevereiro, nós marcarmos essa sessão conjunta, Senado e Câmara, para que a gente possa reunir o Congresso Nacional e aí sim propor a análise do veto presidencial ao Refis. E aí nós, da Frente Parlamentar, eu particularmente, inclusive, tenho um abaixo assinado circulando nas redes sociais, para quem me segue ou não segue aí, por favor, deputado Marco Bertaioli, me acha aí no Instagram, e assine esse abaixo-assinado para que a gente possa demonstrar a nossa vontade popular, o nosso desejo popular ao presidente da República e aos senadores e aos deputados para que esse veto possa ser derrubado.
0: A medida, quando vocês colocaram para votar tanto na Câmara quanto no Senado, ela teve ampla maioria, ela passou com muita facilidade. O governo tem alguma dificuldade na relação com o Legislativo. Essa decisão do governo, que o senhor chamou de embrólio, que eles causaram é, em função do veto, de alguma forma impacta na governabilidade do presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu acredito que não, Guilherme. E vou lhe dizer por quê. A Câmara trabalhou esse projeto, é de autoria do Senado Federal. A Câmara, onde eu tive a oportunidade de ser o relator, é, nós conversamos com todas as bancadas e, como você bem colocou, foi aprovado quase que por unanimidade, apenas 10 deputados votaram contrários, cá entre nós, até agora não entendo por que, que votaram contra, mas votaram, mas de qualquer forma, é um projeto de iniciativa do Congresso Nacional. Agora eu quero aqui dizer uma coisa a você, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro foi muito mal orientado nesse veto, não havia nenhuma necessidade de se vetar não havia nenhuma é, inconstitucionalidade, infração à lei de responsável fiscal e, muito menos, infração à lei eleitoral, como se foi aventado aí nos órgãos de imprensa. Eu acho que o presidente precisa dar um puxão de orelha nos seus assessores que o orientaram de uma forma equivocada.
0: Nesse caso, o senhor conseguiu mapear quem teriam sido os assessores responsáveis pela
1: orientação do presidente? Faz é, pergunta difícil, Guilherme. Eu realmente não sei. Mas, se estou no lugar dele, eu identificaria de onde surgiu essa recomendação equivocada e daria um grande puxão de orelha. Porque não é uma questão é, que nasceu de uma hora para outra. Nós aprovamos na Câmara Federal, em dezembro, o presidente precisava ter sancionado até 31 de dezembro de 2021. Alguém comeu bola nessa sanção. Então, acho que merece aí uma análise do presidente da República que um puxão de orelha de vez em quando é bem dado. Agora, olha o embrólio, a insegurança jurídica que se criou em relação a tudo isso. E a saída, nós, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, estamos apontando de uma forma muito categórica. Não existe outra. É prorrogar o prazo para adesão ao Simples Nacional de 2022. A nossa sugestão é para 31 de março de 2022. E, em paralelo, trabalharmos com a essência do governo federal, para que não haja nenhum problema de desconforto político, como você colocou, derrubarmos o veto e ele imediatamente é promulgado para que a gente possa dar aí uma organização orçamentária para as pequenas empresas do Brasil, as quais eu com muito orgulho defendo e represento no Congresso Nacional.
0: Aproveitando aqui a nossa conversa, então, para ir um pouco além do refis, é, quais que devem ser as pautas prioritárias da Frente Parlamentar do Empreendedorismo agora em 2022? O que é que o senhor pretende levar adiante nesse
1: ano? Olha, são duas pautas prioritárias que a Frente Parlamentar trabalha. A primeira são as grandes reformas, a reforma administrativa e a reforma tributária. Por mais que se diga que em ano eleitoral não se trata de grandes reformas, nós não podemos pensar assim, Guilherme. É fundamental que nós tenhamos aqui toda a dedicação, todo o empenho para que essas reformas aconteçam. Nós precisamos das reformas estruturais. no O sistema tributário brasileiro é um horror. Do ponto de vista de quem arrecada, é caro para arrecadar. E do ponto de vista de quem paga, é caro o que nós pagamos. E os serviços que derivam desses impostos não são satisfatórios. Portanto, o sistema tributário brasileiro é complexo, caro e ineficaz. Ponto. Já a segunda área que nós trabalhamos na frente parlamentar é a micro-reforma. É o dia-a-dia. -dia. É o ambiente de negócios mais favorável ao empreendedor brasileiro. Aquele que investe o seu capital, que arrisca a sua própria pele e gera empregos. Para isso, nós sempre precisamos ter duas premissas em pauta, segurança jurídica, tudo que nós não tivemos agora nessa questão do refis, e previsibilidade, é preciso que nós tenhamos um Brasil organizado, previsível para quem vai investir. Então, tudo que nós pudermos fazer na frente parlamentar para colaborarmos com esse cenário, nós faremos é, propondo iniciativas ou propondo é, revogação de projetos, de leis, de portarias que atrapalham o nosso Brasil segurança jurídica e previsibilidade. Chega
0: ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Marco Bertaioli.
1: Eu que agradeço muito, Guilherme, essa oportunidade. Agradeço a toda a equipe do Poder 360 essa oportunidade de sermos aí um agente do esclarecimento daquilo que está fazendo o nosso Congresso Nacional, e convidar a todos que não me seguem, por favor, nas redes sociais, Marco Bertaioli, e a assinarem esse abaixo assinado para demonstrar a nossa vontade e a nossa posição em relação ao veto do Refis. Vamos derrubá-lo no Congresso Nacional. Agradeço
0: também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada em 10 de janeiro de 2022. E para ficar sempre bem informado, Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.